0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Eurovision laulukilpailuja tuskin kannattaisi enää jälkeenpäin käsitellä, mutta nyt se tehdään. Siinä uskossa, että kisan voittajan Conchita Wurstin kulttuurinen merkitys on tavanomaista Eurovision-voittajaa huimasti suuri. Ainakin Konchi on kyky kerätä ällistyttävää ihastusta. ja inhoa. Syyrian sotaan olemme jo tottuneet, ehkä liiaksikin. Tilanne siellä on poikkeuksellinen myös avun antamisen kannalta. Miten avustustyöhön vaikuttaa se, että maan johto on vihamielinen omaa kansansa kohtaan? Tästä puolentumin päästä. Lähetysikkunaamme ovat kiireisimmät viestit jo tulossa. Tervetuloa ajankohtaiseen ykköseen Petra Nystiin.
1: Kiitos Heikki.
0: Sinä olet varapuheenjohtajana yhdistyksessä nimeltä Ringbox Ankan. Sateenkaari ankka suomeksi. Tähän nimeen täytyy liittyä joku juttu kun ei sitä ulkopuolisempia aivan helpolla pelkän nimen perusteella oivaltaisi, että se on ruotsinkielinen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöyhdistys, ikään kuin Setaposvenska.
1: Meinaatko sä, et ole ikinä kuullut ruotsinkielisestä Suomesta puhuttuvan ankkalammikka?
0: No olen, mutta tuota, sateenkaariankka on minulle ihan outo lintu.
1: Niin, no mutta täällä sellainen nyt no. on. Joo, ei mitään.
0: Eurovisio laulukilpailusta puhutaan. Eurovisio laulukilpailut, siis nehän ovat vuosikymmeniä olleet yhdeltä puoleltaan isot Homo- ja lesbo hmm. Mutta nyt tavallistakin voimakkaammin. Ainakin innostus on ollut tavallistakin suurempi. Siis Eurovisio laulukilpailua kommentoivat nyt sellaisetkin ihmiset, jotka ei kyllä näistä kisosta ole siis tippaakaan aikaisemmin välittäneet siellä ja täällä. En minäkään olisi voinut kuvitella, että tekisin ajankohtaisen ykkösen lähetystä jälkeenpäin Eurovision laulukilpailusta, ellei, ellei olisi ollut konsiittavurstia.
1: Niinpä. Ja sehän on ehkä se mielen, mielenkiintoinen juttu tässä koko keskustelussa, että ellei tätä keskustelua olisi, niin hän se ei olisi niin merkittävä juttu, siis Concheetan
0: voitto. Se on nyt kehäpäätelmä, ellei keskustelua olisi. Niin... <hysy> Mutta sinusta mä en tiedä Petran ystävä. oletko sinä Eurovisiolla laulukilpailla jo vannoutunut joka vuotinen ystävä? No
1: en oikeastaan ole. Jos joitakin vuosia sitten, ei kun tarkalleen ottaen kolme vuotta sitten, niin... Totesin, että, että toukokuu on tosi raskas ihmiselle, joka ei tykkää jääkiekosta eikä euroviisuista. Mm-hmm. Ja tein sitten, totesin, että mun pitää joto, joko niinku jättäytyä Facebookista aina toukokuun ajaksi tai sitten keksiä jotain muuta. Ja silloin mä päädyin sellaiseen, että if you can't beat them, join them. Ja sitten mä aloin katsoa euroviisoja ja katsoin sitten jääkiekkoa ekaa kertaa monen vuotta. Ja oli muuten hyvä valittu finaaliottelu silloin siinä vuonna.
0: Hetkinen, kuinka monta vuotta sitten se sit oli? 2015. Kyllä. Hienoa. Mutta sen tiedän siis, että nyt olet ollut innoissasi ja iloinen tämän kanssittavurstinvoiton ansiosta. Osaatko sen analysoida omaa ilhoasi Miksi?
1: No osa, mä varmaan jonkin verran. Siis ylipäätänsä mun mielestä hienoa, että Conchita Wurst oli esiintymässä. hän on osallistunut Itävallan karsintoihin jo aikaisemmin, mutta, mutta ei ole päässyt näin pitkälle. Oli hieno biisi, mahtava ääni, mutta varsinkin se, että hän vähän murtaa näitä sukupuolinormeja 180 miljoonan katsojan eessä. Niin on musta hienoa. Se ei ehkä jokaiselle näy, mutta mä kun nyt olen ollut tehnyt tätä ihmisoikeustyötä jo joitakin vuosia vapaaehtoispohjalla lähinnä, niin mä tiedän, miten esikuvia kaivataan ja miten niin NS-muunlaista esiintymistä kaivataan. Ja niin kuin me
0: Esikuvia kaivataan. Sitä nähdään parrakkaaksi naiseksi naamioitunut mies televisiossa, niin parrakkaat naiset lisääntyvät maailmassa.
1: Mm, ei ne lisäänny, mutta yleensä ne ei näy. Nyt mä en
0: puhu lisääntymisestä <laughs> ihan siinä mielessä.
1: Eikä, eikä lisäänny muussakaan mielessä. Tai no, en tiedä. Äm, irlantilainen toimittaja kommentoi jo ennen Euroviisoja ja kir- kirjoitti niinku Conchitasta siitä näkökulmasta, että hänen Ystävänsä oli muutamia vuosia aikaisemmin tehnyt itse murhaa, koska hän haluaisi, halusi pukeutua naiseksi, mutta ei kokenut, että hän olisi voinut sitä tehdä niin kuin, ulkona ää, kadulla maailmassa. Hänkin oli niin kuin, mies, ihan identifioitui sellaiseksi, mutta viihtyi naisten vaatteissa ja tämä niin kuin, lopulta sitten vei hänen hengensä mm. tästä syystä. Esimerkiksi minun mielestäni Konchitan voittoon. Ja se, että hän näkyy niin monelle ihmiselle ja monessa maassa, missä sellaisia kuvia ei ehkä muuten näy.
0: Niin siis vaikka Eurovisiolla alukilpailusta kuinka kohkataan, niin eivät ne yleensä maailmanlaajuisesti ole merkittävä tapahtuma. Eivät kaikki ole Euroopassakaan niin suuri juttu kuin Suomessa, puhumattakaan Ruotsista, jossa ne on aivan hirvittävä iso. Mutta nyt ovat, voittaja nyt jonkun arvion mukaan Abba jälkeen merkittävin eurovisio-hahmoja. Markkina-arvoksi arvioitu eilispäivän tilanteessa 30 miljoonaa euroa, ei aavistustakaan, miten se sitten laskettaneenkaan, mutta mm. joku tämmöisiäkin analyysia teki. Mutta kun koko maailma ei kuitenkaan ole tapittanut silmät sirrillään näitä laulukisoja, ja jotkut ovat esimerkiksi... Sellaisia kuin sinä ennen, että miettivät, että mitä toukokuussa voi tehdä, kun tulee Eurovisiota ja laulukilppailuja. Eivätkä eurovisiota ja jääkiehkokilppailuja eivätkä ole alkaneet katsoa Euroviisua, niin Täytyy vähän ehkä kelata, että mistä siinä oikein oli kysymys. Siis tämä Concitta Wurst siis tulee euroviisiojen näyttämällä alkaa laulaa kappalettaan. Se on semmoinen vähän viime vuosisadan henkinen viihdessä meilmään. sopisi johonkin Bondelokuvaan? Mm-hmm. Eikä se musiikki tässä ole se juttu, vaikka sinäkin siitä sanoit jotain positiivista. Se juttuhan on se Konsiitan hahmo. Konsiita on kuvan nainen vartalon myöntäessä iltapuvussa. Kuvan kasvot ja syvät tummat silmät. Ja musta koko parta. Ja katsoja on siis aivan ymmärrä ja miettii, että mikä tämä nyt sitten on oikein. Onko tämä mies vai nainen? Ei voi olla naisella noin komea part. Onko tämä nyt transvestiitti, siis mies, joka tykkää pukeutua naiseksi, vai tämmöinen rag queen, mies, joka show vuoksi hauskuttaakseen on pannut naisen vaatteet päälle? Homoko tämä on? Vai semmoinen transgender-tyyppi? Oikaisinko, se, mä käytän näitä käsitteitä vähän. <lipäätä> mä vaan sellainen, tässä sellainen, joka elää jotenkin tämmöisen mieheiden ja naisen välimaastossa, joka on joskus yrittänyt suomentaa muun sukupuoliseksi, mutta ei se hirveän yleisessä käytössä ole. Mikä se oikein on?
1: No se on ihminen. Kaunis sellainen. <hiel> Mutta siis mun mielestä on, siis tämä keskusteluhan
0: on Mutta siis tämähän vaivaa katsoja, kun se yrittää jäsentää, että mikä tuo nyt oikein on? Miten minun tuohon pitää suhtautua?
1: No tää en sanottu, mä, se on siis suoraan sanottuna, niin en oikein ymmärrä, että se olisi niin vaikeata. Öm, siis ollaanhan me nähty, nähty tota, sukupuolinormeilla leikkiviä esityksiä niin euroviisuissa kuin erinäisissä elokuvissa ja videoissa, musiikkivideoissa, teattereissa, missä vaan. Mm. Öm, se suurin ero... Parakkaita
0: naisiakin on nähty sirkuksessa siis vuosisatojen ajan
1: Eikä vaan sirkuksissa, vaan niin kuin muualla. Siis onhan öm, se, että murtaa jotenkin sukupuolirooleja ei ole mitenkään uusi juttu tai ei mun mielestä ainakaan ole, mutta se mikä tässä ehkä ää, mitä just konchitassa er, niinku on erona moneen muuhun niin ainakin mun käsittääkseni on se, että tää ei ole niinku pilkkaesitys tai huumoriesitys, vaan se on Conchitta mm-hmm. nainen, jolla on parta
0: Itse asiassa on Thomas Noivirti joka on naisen vaatteissa, esittää tätä Conchitaa, jolla on parta.
1: No mun ymmärtääkseni hän kokee sen, mutta mä en nyt mene vannomaan, että mikä on oikea tulkinta tai hänen kokemuksensa tästä, mutta kun hän on Conchita, niin hän on Conchita. No, no mä
0: tulkitsen myös sit, kun hän esiintyy tässä esityksessä, niin mä kutsun häntä Conchitaksi. Joo. Enkä välitä mikä nimi hänellä passissa. Aivan. Hyvä. Mutta miksi se tuntuu siltä niin kuin meidän suhtautumisemme Conchitaan? Niin se riippuisi kovasti kuitenkin siitä, mihin luokkaan hän kuuluu. Siis tulkintahan vaikuttaa ratkaisevasti se, mitä me hänestä tiedämme. Sinäkin äsken kerroit hänen ystävästään ja niin edelleen. Mm. Että et, tarina hänen ympärillään on kuitenkin merkityksellinen.
1: Totta kai se on... Niin, mä en nyt oikein tiedä, mitä sä ajatella takaa. Kun sanoit, että ei ole
0: väliä, mihin luokkaan me hänet sijoitamme, mihin hän kuuluu.
1: No se sanoit, pääs... että
0: hän on no vaan ihminen tässä, mutta et sä näin ajattele kuitenkaan. Sä ajattele, että häneen liittyviä asioita.
1: Aivan, koska yhteiskunta on sellainen kuin se on tällä hetkellä. Mm-hmm. Eli luokitellaan, yritetään luokitella kaikki naisiksi tai miehiksi mm-hmm. äm, ja liittää siihen tietynlaisia ominaisuuksia, piirteitä, miten pitäisi käyttäytyä ja minkä nimistä olla, ja saako käyttää meikkiä, mitä pitäisi sheivata ja mitä ei ehdottomasti saa sheivata riippuen mihin sukupuoleen luokitellaan. Ja se on ehkä se, siis, siinähän se on jotenkin mun mielestä näkee, että, että monesti kun puhutaan sukupuolten välisestä tasa-arvosta tai sukupuoleen liittyvistä ää, jutuista, niin, niin kauhean koista se edelleen on. Mm-hmm. Ja, ja siinä ehkä, ja onhan se totta kai mullakin. Mä, Jumala täs...
0: luo ihmisen mieheksi ja naiseksi tai jotain tämmöistä muistaaksa. No mä
1: en tiedä kukaan mitäkin tehnyt aikoinaan, mutta täällä me ollaan, ihmisiä ollaan. Ää, tieteellisestikin tiedetään, että kaikki eivät ole niin nykykriteereiden mukaan ää, Pystytään luokittelemaan niin kuin, naisiksi ja miehiksi ja siitä seuraa niin kuin, vaikka mitä hirveyksiä, mutta en mäkään pysty ajatt- siis Mä edes yritän, mutta se, minkä, minkä mun on niin kuin, vaikea ymmärtää, on miksi se, mik se herättää niin paljon tunteita. Miksi jokainen saisi olla niin kuin, niin kuin se on.
0: En, Et... Miten niin vaikea ymmärtää? Herättää se sinussakin. Sä otit, it, otit mun <laughs> kädestäni itse asiassa kannanoton, jonka olet itse kirjoittanut, joka on minun, tämä paperi on minun. Itse kirjoittanut Helsingin Sätän puheenjohtaja olli Koposen kanssa, jossa on kumminkin mullistava voitto ja, ja tuota, maailmasta tuli parempi paikka. Onhan se herättänyt? Mm-hmm. Onhan siis se. Ja kun olet itse siinä mukana.
1: Niinpä, ja kuten siinä kannanottossa myös lukee, niin se liittyy tähän keskusteluun. Eli jos mä saan vähän meitä, meitä tässä siteerota ja lainata, Heikki, suun paperiin, niin...
0: Kaikki mokommin, koska minulla sama ruotsiksi.
1: <tos> Eli sukupuolinormeja avoimesti rikkuva henkilö voitti sensuuryrityksistä, avoimesta homo, homo- ja transfobiasta ja Euroopan voimistuneista konservatiivista voimista huolimatta. Se on yksi. Ja se, että, se mitä minä jo aikaisemmin mainitsin, niin se, että tämä ei ole, ei ole niin huumoriesytys.
0: Tarkoitatko sitä, että jos Conchita olisi tämmöinen tavallinen drag show mies, että meikit pois esityksen jälkeen ja mihin sitten uhkua juhlimaan, niin et innostuskaan yhtä. paljon? Um... Onko se sitten huumori? Tämmöiset no, drag mietti... show mies kuuvat sitä mietin, huumoria, si... jota sä tässä niin kun haluat korostaa, että tässä ei ollut.
1: <laughs> niin. Tämä täh- oli täh-
0: dramaattinen eikä hauska. Voiko sanoa hmm. näin?
1: Niin. Joo, ja se oli ehkä todellinen. Siis ää, mun, mielestä, mun tulkinnan mukaan oli selkeää, että tässä ei, tässä ei niinku leikitä sukupuolirooleilla ää, siinä, että tekisi niinku että se olisi hauskaa, tai on, että... on
0: hauskaa, kun mies pukeutuu naiseksi. Sehän on aina ollut hauskaa. Kaikenlaisia niin, mutta
1: nyt sen farsia ei on ollut taas...
0: joissa se on hauskaa.
1: Aivan, mutta nyt se ei ollutkaan hauskaa. Ja sehän tässä on niinku mielenkiintoista, että miksi näin. Mm. Ja sitä, sitä mä en, niinku, lopullista vastausta siihen niin ei mullakaan varmaan ole. Mutta esimerkiksi se, mitä sä tuossa sanoitkin, että, että Conchita ei... ei tota, pesenyt niin meikit pois esityksen jälkeen ja hän itki edelleen Conchitana voittoaan ja, ja, ja niin ilotsi sitä, että se, että se jotenkin pisti ihmisten päät sekaisin, tai en mä tiedä.
0: Ähm, mm. Mutta en, siis j- nyt kun miettii ihmisten päitä ja niiden sekaisin menemistä, niin nyt täytyy sitten muistaa se, että <laughs> ei ole herättänyt pelkkää innostusta, vaan myös vastenmielisyyttä ja innoa. Siis tämmöistä tyyppiä, hyvin olkoon naisella parta. Mm. Tai olisi homo sitten ajanut partasakin pois, kauhea ilmestys. Mm. Pystytkö sinä, joka et tätä inhoa näitä, tuntevan ymmärtämään, mikä tämä inho nostaa?
1: Tavallaan ja tavallaan ei. Eli tavallaan siinä mielessä, että, ähm, että jokin, mikä jollain tavalla ehkä kyseenalaistaa sun omia ajatuksia tai mitä sä otat itsestään selvänä, niin tuntuu olevan monesti hyvin pelottavaa ihmisille. Ja mä luulen, että siis ylipäätään tämä, että me edelleen ylläpidetään kauhean vahvoja normeja just miesten ja naisten, että miten Että on miehiä ja on naisia ja miehet tekevät tietynlaisia juttuja, näyttävät tietynlaisilta ja näin poispäin. Ja naiset taas tekevät eri juttuja, mutta niitä ei saa sekoittaa. Ja mitä tapahtuu, jos niitä sekoittaa, en mä tiedä. Mutta siinä mä oisin vasemmistonaisten kanssa yhtä mieltä, että en mä nyt usko, että se se maailman loppu tulee... Tämän myötä. Niin no, heillä taisi
0: tukke. olla semmoinen kannanotto, jossa myös että varmaan sekin tuntuu alun perin kauhealta, kun ensimmäisen kerran nähtiin, että naisella on lyyttukka tai housut tai Aivan. Jotain, että ne on tämmöisiä tottumuskysymyksiä.
1: Niinpä, no eikö sito, on
0: kun... kommentteja lukenut, joissa ihan vakavasti ollaan sitä, että tämä on niin lopun ajan merkki, mm. että kun Sodoma ja, ja Gomorra tulee tänne maan päälle, näin on ennustettu, näin mm. käy ja maailmanloppu on yhä lähempänä.
1: Joo, niin, en mä tiedä.
0: arvioida nyt maailmanlopun lähellä oloa. <lopun> no mä
1: mietin, että mut, mulla mut joku,
0: on... joku muuhan tässä täytyy olla. Siis ainahan sitä olla eri mieltä. Autohan sen tulisi, jos laulukilpailussa kaikkiin olisi sama. Mutta poikkeuksellistahan tässä on se, että nämä näkemykset ovat niin jyrkkiä. Mm. Ja mitkä asiat tässä pohjimmilta ovat vastakkain?
1: No me ollaan jo puhuttu niinku sukupuolinormeista, mutta sitten mä mietin, että... Et laajemmin niinku, tätä keskustelua, mitä nyt varsinkin nähdään itänaapureissa tai mitä on nähty ja nyt myös niinku, euroviisujen jälkeen, niin siinä mä kyllä mietin, että, että tätä käytetään hyväksi vähän muissa tarkoituksissa. Mutta niin, var... missä,
0: missä tarkoituksessa?
1: Niin. Sitä, no,
0: sitä ajatusta ja tarkoitustahan minäkin tässä etsin.
1: Aivan. Öm, No nythän on ollut puhetta, että ne aikoo äh, uudelleen perustaa tämän. Mä en muista, että mikä, mitkä viisut ne oli, mutta missä olisi niinku Venäjä ja...
0: Ennen vanhalla oli Joo, intervisio ollutkin. Joo, mm. Uudet viisut on kai jotkut eura viisut, jotka Aivan, näin.
1: Mä, mä mietin, että sehän kulkee aika paljon käsi kädessä valitettavasti tiettyjen suuntausten kanssa, mitä nähdään niin maahanmuuttajavastaisuus, NS-perinteisten arvojen vaaliminen, homo- ja transfobia Venäjällä ja mu- muissakin maissa muun muassa säädetään niinku uusia lakeja, ei saa edes HLBTI-asioista puhua ja näin poispäin. Et tuntuu, että, että tätä nyt niinku vähän pelataan. Pelataan siellä sillä silmällä, mutta samalla mun mielestä on tärkeää muistaa, jos katsoo niitä, jos nyt taas puhutaan näistä euroviisuista ja konchitasta, niin mun mielestä on, on hie-, niin, mielenkiintoista ja, ja mun näkökulmasta hienoa katsoa, miten, miten NS-kansa on äänestänyt esimerkiksi Venäjällä, Et Konchittahan sai viisi pistettä Venäjältä, mutta olisi saanut, jos kansa olisi saanut päättää, eli puhelinäänestyksen perusteella hän olisi saanut huomattavasti enemmän. Ja näin oli monessa muussakin maassa, jota usein mielletään jotenkin hyvin homofobiseksi ja näin poispäin. Et jotkut ovat tulkinneet tämän niin, että, että se on se eliitti siellä, joka lietsoo niin kuin homo- ja transfobiaa, kun sitten NS-tavallinen kansa on eri linjoilla. Mm.
0: Mutta Petran ystein, siis monethan haluaisivat maailman olevan sillä tavalla selkeä ja ymmärrettävä, että miehet ovat miehiä ja naiset naisia ja parisuhteet aina miesten ja naisten välisiä. No näköjään maailma ei ole aivan tällainen, mutta eikö tämä kaipuu selkeyttä ja sehän ole inhimillinen, ymmärrettävä.
1: Mm. Eikö? Niin.
0: Tässä Onhan kyllä, se katson, e- katson sinua, niin mietin, että onko suun tunnustus ja ilmeet vastaavatko ne toisiaan. Tämä kun on radio, niin täällä ei tiedä itse asiassa ollenkaan minkä näköinen Petran ystäväinen. Ihan parrakas nainen, hän ei ainakaan ole, sen voin sanoa. Mutta se on mm. aika jännittävä ristiriita. Sä yritet olla niin sitä mieltä, että no voihan se niinkin olla, mutta sun ilmeet ovat sen näköiset, että en mä kyllä ymmärrä.
1: Niin, niin. No toisaalta en ymmärrä, toisaalta ymmärrän, mutta... Kun se maailma ei ole mustavalkoinen, vaikka me miten yritettäisiin siitä sellainen tehdä, että katso nyt vaikka ikkunasta ulos, niin ei siellä ole niin kuin ihan vaan sitä.
0: Ajattelen, että meillä kotona kaikessa rauhassa perheen kesken katsotaan televisiota ja sitten kolmevuotias poika kysyy, että onko, onko tuo nyt setä vai täti, ja sitten täytyy alkaa selittää sitä. No voi kauhean. Rikkoutuuhan siinä nyt perheen lauantai tai rauha.
1: <laughs> Ai rikkoutuukaan. <laughs> No, rikoutuu sitten mun mielestä ihan hyvällä tavalla. on
0: opetettu, että on niin tätejä ja on setiä ja tyttöjä ja poikia ja tästä ne tunteja. Niin, niin, ehkä niin. me
1: opetetaan no. sitten vähän vääriä asioita.
0: Joskus ihan oikeasti tuntuu siltä niin kuin hlbti tuli kaikki kirjaimet oikein. Aktivistit suhtautuisivat tällaisen selkeän maailman ihmisiin pilkallisesti. Hyvä, että ei, ei nyt ehkä ihan fyysisen aggressiivisesti, mutta kuitenkin. Mä väittäisin, että ymmärryksen puute ei ole niin kuin näkyvin asia, jos selaa esimerkiksi erilaisia keskustelupalstoja tästä aiheesta. Ei kumminkaan puolia
1: ymmärryksen puute ei ole.
0: Mä taisin seutoa omissa sanoissa, <laughs> mä puhun tässä äidinkieltä niin suomea päivästä, kun siinä ymmärrys ei ole niissä päällimmäisenä.
1: Mm. No siinä mä oon ihan samaa mieltä, että molemmin puolin ja kaikin puolin ei ole ainoastaan niin kuin kaksi puolta tässäkään asiassa, kun maailma on suhteellisen sateenkaareva tai moninainen.
0: Siis onhan Mut... teillä vähän sellaista asennetta, että se joka ei ole meidän puolellamme se on meitä vastaan. Että nytkin jokaisen Kunnollisen liberaalin suvaitsevaisen ihmisen pitää ehdottomasti suunnilleen ripustaa kotsita vurstin kuva sielusa seinälle ja antaa hänen laululleen Eurovision sääntöjen mukaiset maksimipisteet 12 pistettä ja vähempää ei. Eikä auta Anella armoa, että kun mä niin pidin siitä Hollannin tai jostain kappalista. Ei. Nyt Kotsiit on takana kaikki, piste. Muuten olet niinku... Mitä tuomittavia <tos> ihminen onhan. Mä, mä olen siis lukenut tuolla ympärinsä tämmöistä.
1: Joo, joo, mä sillä tavalla, että kuka me ollaan. Tää on se mahtava queer-mafia, homo mafia, joka Siitä valtaa juuri, Suomen. Siitä okay. juu, juuri että on yks...
0: kai on kysymys. <tos> kai ne ihmiset, jotka puhuvat homosaatiosta, tarkoittavat sitä, että homoseksuaalisuutta, että tähän liiaksi esitellään ja suositaan mediassa, eikä vain mediassa, vaan kaikkialla. Hmm. Ja jos kriittisin silmiin katsoo, niin sitä hän tunkee joka paikasta.
1: Niin ja niin, sitä ja heteroseksuaalisuuttakin. Sadat,
0: sadat tuhannet äidit ja isät joutuvat vastaamaan, että onko tuo nyt täti vai hmm. no. Siis onko tämä homosaatiokuva totta? Ei. Ei.
1: Ei. Heterosaatiokuva on sen sijaan totta, mutta sitä ei kyseenalaisteta. Eli voi nyt random lehtiä, jos siinä on joku henkilökuva haastattelu niin kysytään perheestä ja yleensä jos se on mies niin silloin on vaimo ja jos on nainen ja silloin mies ja sitten puhutaan lapsista ja näin ja en mä ole nähnyt että kukaan olisi valittanut tästä heterosaatiosta että, että aina näitä nyt koko ajan että sitä nyt
0: Mä kuulen juuri, kun joku valittaa, että ei kukaan koskaan.
1: Niin, mutta se on ehkä, ja se, se joskus käytetään tällaista sanaa kuin heteronormatiivisuus, mikä mm. tarkoittaa muun muassa sitä, että kaikkien vaan oletetaan olevan heteroita ja sitten ei, taiti ei taiti nähdä taiti sitä.
0: Että ei on sitä, niin oletetaan. Niin, mm.
1: ja ettei olisi mitään muuta ja näin on se oletus ja, ja kaikki muu on niinku poikkeavaa ja näin. Mut se ei nyt vaan niin ole.
0: Mut. No, minusta sinänsä tuntuu, että Wolstein tuomitsemista Suomessa on vielä hillinnyt kuitenkin se, että kun hänet on Venäjällä niin jyrkästi tuomittu, niin tulee ristiriita russofobian ja homofoien välillä. Hmm. Siinä voi helposti käydä niin, että ei oikein kehtaa tuomita, kun kerran venäläiset tuomitsivat.
1: Se voi olla, siihen keskusteluun mä en nyt no, Se voi olla, että on liian, liian iso, iso, <laughs> mut,
0: iso vaatimus että mä vaatisin, että sun pitäisi määritellä, että kumpi on itse asiassa syvemmälle russofobia vai homofobia.
1: Joo, mutta se, se mikä nyt tässä on, niinku, kyllä tämä niinku, keskustelu on jotenkin yllättänyt muutkin, että vaikka mä osasin odottaa, että jotain kommentteja tulee, niin sitten sit et tulee jotain tämmöisiä kuin Sirpa Asko joka, joka sanoo muun muassa, että drug show on ok, mutta pitääkö pelleillä näin pitkälle. Kohta esitetään kehitysvammaisia tai synnynnäisiä epämuodostumia viihdeohjelmassa.
0: Nyt jätät sanomatta, että Sirpa Asko Seljavaara, joka siis on entinen kansanedustaja ja lääkäri, pohti sitä, että parran on sairaus. Eikö niin?
1: En ole lääkäri, en osaa osa että,
0: että se tekee ymmärrettäväksi tämän hänen viittauksensa kehitysvammaisiin. En tarkoita, kuinka ymmärrettäväksi, mutta kuitenkin siitähän siinä oli kysymys.
1: No ei kauhean ymmärrettäväksi ainakaan mun maailmassa, että tämä kuuluu kyllä pohjanoterauksiin, että, että mitä mä näen tässä ja... Tässä se tulee jotenkin niin selkeästi jotain tämmöisiä rotubiologisia ja biologistisia ajatuksia, mikä on aika pelottavaa niin kuin tässä yhteiskunnassa, mitä nyt eletään ja minkälaisia puolueita on nousussa Tullaan ja näin poispäin. Siihen,
0: mitä, mihin yritin tulla aikaisemminkin siihen, että onhan tämän homofobia, liittyyhän tämä johonkin muuhunkin kuin sukupuoliseen suuntautumiseen. Täytyyhän tämä Venäjälläkin johonkin muuhunkin liittyä, ei se niin että ihmisten sukupuolinen suhtautuminen niin iso juttu. Voi olla, että se sun mm. mielestä on niin iso juttu, mutta tuota, miksi, miksi se on niin hallitseva? Mietin sitä, miten Venäjällä reagoidaan, kun ei sitä nyt niin pitkä aika, kun Venäjää itseään edustivat Euroviisuus ja toisiaan suutelevat tytöt. Niinpä. Kymmenen vuotta ehkä.
1: Mm. No, se oli just sitä, mitä mä yritin tuossa vähän aikaisemmin puhua, että erilaisia tapahtumia käytetään. Käytetään erinäisiin tarkoituksiin ja nyt mä en ole niin niin hyvä politiikan asiantuntija, että mä osaisin tästä vetää syvällisen analyysin, että että mitä tämä merkkaa ja mihin kaikkeen tämä liittyy. Mutta ihan selkeästihän, niin niin... joo, ei muuten olisi kovin (totulut) selkeätä.
0: Olla nyt kaipu... Sinussa oli tämä selkeyden kaipuu sinussa itsessäsi, mutta <tos> niin. sitten pelästyit. Sit. No, <tos> joku voi... kerran on monenkirjava eikä selkeä. Mutta niin, Petranystyn se... homofobiahan siis kyllä riidatta on, transfobiista puhumattakaan, paitsi Venäjällä niin myös kaikkialla Euroopalla. Vaikka Konciita Burst sai mm. tavallisilta puhelinäänestäjiltä kuinka suuren äänimäärä. Ja on sitä Suomessakin, jossa muuten kuitenkin tämän on liikkeelle pannut esitys saa maksimipisteet sekä puhelimessa äänestäviltä ihmisiltä että asiantuntijan Mutta onko itse asiassa kehittyneiden länsimaiden seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille lopulta niin suuria ongelmia verrattuna sellaisiin maihin, joissa vielä nykypäivänäkin homo voi herkästi päästä hengestä? Tai ei ainakaan poliisiliikaa tai eväänsäkään tutkijakseen homojen pahoinpitelyitä. Mm. Vaan meillä on nyt asioita aika hyvin.
1: No, tällaiset vertailut ei mun mielestä ole kauhean rakentava lähtökohta missään asiassa, että vaikka lapsuudesta tämä Lapset Afrikassa, vaikka niille jois ruokaa, niin ei se tee yhtään paremmaksi, jos jotain lasta piestään täällä. No,
0: mutta siitä seuraa juuri se, että heitä ruokaa roskiin vaan syössä, koska Afrikan köyhät lapset elävät nälässä.
1: Niin, mutta tässä nyt esimerkiksi se, että, että asiat on Venäjällä tai Ugandassa todella paljon pahemmin kuin täällä. Niin eihän se auta niitä nuoria, jotka tekevät itsemurhaa, koska he kokevat, että he eivät voi elää itse. Itse
0: heitä, jotka itsemurhan tekevät, ei auta enää, ei yhtään mikään.
1: Ei niin, mutta niitä voitaisiin auttaa niin, että niitä itsemurhia ei tulisi. Mm. Ja tämä oli siis nyt viittain Onnettomuuskeskuksen tutkimukseen, joka julkaistiin pari viikkoa sitten, missä oli, että... Että ainakin selkeästi nähtävissä pari kolme niin kuin itsemurhaa tähän liittyen, mä luulisin, että luvut ovat huomattavasti suuremmat, mutta ei ole, ei ole pystytty niin kuin osoittamaan sitä.
0: Mm. Että... Petra Nystien sanoppa, kun tämä kontsiitta juttu, tämähän jyrkentää asenne ilmastoon. Siis perustelusti voi epäillä edistää, kun tämä tapaus sittenkään ihmisoikeuksia ja suvaitsevaisuutta. Kun tämä vetoo suvaitsevaisiin ihmisiä, mitä niiden suvaitsevaisuutta enää siitä voi lisätä. Pitäisi pystyä tekemään mattomista ihmisistä liberaaleja, mutta käykö se näin? Onko sulla mitään merkkiä tai havaantoja? Sä seurustelet suvaatsevaisten liberaalien ihmisten kanssa tietysti kaiket päivät.
1: No ihan kaiket päivät. On siinäkin aikamoista joukkoa, mutta tota, sä heitit nyt aika monta kysymystä tuossa niinku yhtä aikaa. Yhden
0: oikeastaan vaan. Kun asenneilmasto jyrkkenee niin... Seuraako siitä itse asiassa jotain hyvää?
1: No mä en ole samaa mieltä nyt sun kysymyksen asettelun kanssa lainkaan, eli tota, mistä tiedämme, että, että ilmasto on, on jyrkentynyt no, tai okay. mitä sen. Mutta mut selkeästi siis mun mielestä hän on mielenkiintoista se, että otetaan nyt tämä Asko Seljavaara vaikka. Tai niin kuin yksi teidän, nyt en muista hänen nimensä, mutta yksi teidän ylän toimittaja on kirjoittanut eilen toissapäivänä hyvän blogin tästä, että, että homofobian osamme jo tunnistaa yleisesti ottaen aika hyvin Suomessa, mutta sitten, kun, sitten mitä se transfobia esimerkiksi, että jos ei, jos ei äh, toinen saa luokiteltuu luokiteltua niin mieheksi tai naiseksi selkeästi tai näin, niin, niin sitten niin siitä voi sanoa mitä vaan. Et mun mielestä tämä keskustelu tuo niinku esiin, minkälaisia NS-haasteita meillä edelleen on. Ja kyllähän meilläkin lainsäädännössä näkyy, että edelleen on tehtävää, että on pakkosterilisointia, tai että puolison pitäisi antaa luvan, mitä sä teet sun keholle, että sä saat, tai saatko pysyä naimisista, saatko ylipäätään mennä naimisiin,
0: ja näin poispäin. Okei, okay. tekemistä on siis kaikkea hyvää Petra nyt.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Kiitos lähetysikkunan kommenteista. Tuota, niitä on aika paljon, mutta niistä voi yleisesti sanoa sen, että Petra Nysteeni, niin ne eivät suhtaudu kovin suurella ymmärryksellä, eivätkä arvostuksellakaan, enkä minä niitä nyt tässä alas sen kummemmalti Ei Eila terve.
2: Terve Heikki. Tiistaina uutisoitiin, että Syyrian hallitus on käyttänyt jälleen kemiallisia aseita. Tutun kuuloista. Mm,
0: joo, hän on tottunut. Siitähän on tullut vähän semmoinen kuin Palestiinan tapahtumista, että se menee sillä aikanaan ja uudet asiat on syvät
2: Tiistaina saatiin myös tietää, että YK on rauhanvälittäjä Lakdar Brahimi, joka on siis yrittänyt hieroa rauhaa Syyriaan, eroaa tehtävästään. Mm. Eli kovin hyvää, ei taida tämäkään luvata. Ja otetaan vielä yksi, yksi päivitys Syyrian tilanteesta. Lauantaina uutisoitiin, että islamistikapinaalliset ovat katkaisseet veden Aleppon kaupungista, ja siellä kuitenkin asuu sellaiset pari miljoonaa ihmistä yhä. Nyt kuullaan... Minkälainen konflikti Syyrian sisällissota on avunannon näkökulmasta? Haastattelussa on SPRn katastrofiavun ja hätämajoituksen asiantuntija Jyri Rantanen, joka on parhaillaan Jordaniassa, sekä humanitaarisen logistiikan professori Jönji Kovac Hankkenilta. Syyrian sota jatkuu jo neljättä vuotta. Yli yhdeksän miljoonaa syyrialaista tarvitsee kiireellistä apua. Hankkenin humanitaarisen logistiikan professori Jönji Kovac valottaa Syyrian tilannetta avunannon näkökulmasta.
3: Syrian civil war is like any other situation from a perspective,
4: näkökulmasta Syrien sisällissota on kuin mikä tahansa sota. Maan eri osin on erittäin vaikea päästä ja eri ihmisryhmiä on vaikea tavoittaa. Tässä mielessä on kyse kuin mistä tahansa sotatilanteesta.
2: Mutta kai Syyrian konfliktissa on myös jotakin aivan poikkeuksellisia piirteitä. Professori Jönji.
3: What toimimisen
4: tekee erittäin vaikeaksi se, että siviileitä kunnioitetaan hyvin vähän. Heitä käytetään ihmiskilpinä ja siten sodankäynnin välineinä.
2: Syyrian as as sotaa on käyty jo yli kolme vuotta. Hajanaiset ja toisiaankin vastaan taistelevat kapinallisryhmät käyvät sotaa presidentti Bashar al-Assadin joukkoja vastaan.
3: The
4: niin monen eri osapuolen sekaantuminen konfliktiin on ongelmallista. Nykytilanteessa on vaikea tietää, minkä osapuolien kanssa esimerkiksi rauhassa tulisi neuvotella. Konfliktin osapuolten suuri määrä vaikuttaa myös avunantamiseen ja siihen liittyvään logistiikkaan. On tiedettävä tarkkaan, kenen kanssa neuvotella pääsystä millekin alueelle.
3: Syrjässä
2: infrastruktuuri teistä ja silloista lähtien on huonontunut. Avun perille saattamista vaikeuttavat myös tiesulut, joita konfliktin eri osapuolet tehtailevat.
3: Tyypillistä on, että tällöin ryhdytään
4: käyttämään paikallisten yhteistyötahojen lisäksi paikallisia yrityksiä, jotka auttavat saamaan avustuskuljetukset perille. Monesti paikallisilla yrityksillä on suurempi todennäköisyys saada kuljetukset perille tietyille heimoille tai konfliktin osapuolille tai tietyille alueille. Perille pääseminen on Syyriassa kaikkein suurin kysymys. Se tarkoittaa myös, että avun perille vieminen maksaa. On löydettävä ihmisiä, jotka haluavat tarttua vaaralliseen työhön ja viedä avun perille, vaikka he altistuisivat samalla itseiskuille.
2: Sodan aikana ainakin 34 Syyrian punaisen puolikuun työntekijää tai vapaaehtoista on kuollut humanitäärisissä tehtävissä. Osa syy tähän on, että Syyriassa kansainvälisiä avustusjärjestöjä, kuten punaista puolikuuta tai punaista ristiä, ei valitettavasti enää kunnioiteta neutraaleina
3: toimijoina. Unfortunately, we see a pattern of uh, that. The originally really neutral and neutrally regarded emblems of the red cross or red crescent or many other organizations as well are not regarded anymore as neutral. Um, they are in fact rather than being seen as okay now here comes the aid here comes somebody who wants to help me, um, they have become a target for attacks.
4: Avustusjärjestöistä on tullut maalitauluja iskuille. Iskemällä avustusjärjestöjen työntekijöihin saa aikaan suurempaa kansainvälistä protestia ja paheksuntaa kuin hyökkäämällä siviilejä kohtaan.
2: Vaan miksi avustusjärjestöt eivät enää näyttäydy neutraaleina toimijoina al-Assadin tai kapinallisten silmissä? Humanitaarisen logistiikan professori Jönji
3: Kovac. You will always find individual people who have done a, a job that is not Aina
4: löytyy niitä, jotka eivät katso hyvällä, jos joku auttaa niin sanotusti väärään leiriin kuuluvia ihmisiä.
3: Humanitaarisessa
4: työssä on muistettava, että esimerkiksi lääkärille on samantekevää, kuka potilas on, mistä hän tulee tai mihin konfliktin osapuoliin hän kuuluu. Lääkäri ei aseta ihmisiä tärkeysjärjestykseen heidän taustansa perusteella tai asettaa sikäli, että apua on tarkoitus antaa siviileille.
3: It doesn't matter who you are where you come from what your nationality is which side of the conflict you take if you have an injury i will treat you and that's the stance of the humanitarian organizations they do not prioritize they well they do prioritize civilians but they do not prioritize across the conflict parties
2: Sodan aikana sekä al-assadin hallinto että sekalaiset kapinallisjoukot ovat estäneet muumossa ruokaavustosten perille viemistä Miten Professori Kovac kommentoi väitettä, että Al-Assad yksinkertaisesti käyttää nälän hätä sodan
3: käynnin välineenä omia kansalaisia kohtaan? I find it very disturbing that any government, or actually any other side of the conflict as well, would use civilians as a pressure point or has such a disregard for civilians. Because at the end of the day, whom do you govern?
4: Pidän erittäin järkyttävänä, että hallinto tai kuka tahansa konfliktin osapuoli käyttää siviilejä painostuksen välineinä ja halveksuheita. heitä. Sillä on lopulta, ketä hallita, jos kansaa ei ole enää jäljellä? Kenen nimissä sotaa silloin enää käydään?
2: 150 000. Niin monen syyrialaisen hengen sota on jo vienyt. Ainakin nelisen miljoonaa ihmistä on ajettu kodeistaan pakolaisiksi. Syyrialaisille avattiin pari viikkoa sitten uusi pakolaisleiri Jordanian Asrakiin. Minkä verran leiriin mahtuu pakolaisia? Paikan päältä Asrakista raportoi SPRn Jyri Rantanen.
5: Tämä on tupä... Suunniteltu saralle 30.000 Aika on kysymys siitä aika iso tata tollakin isosta ihan kansallisen tason taso pitätu taso, mukaan niin tosi isosta leiristä ja no niin aikana tullut tullu sen 10500 että sen odotetaan odotetaan nopesti nopeesti täyttymäntä kyllä
2: Asrakin pakolaisleiri on siitä poikkeuksellinen että sitä ehdittiin suunnitella huolellisemmin kuin aikaisempia hyvin pikaisella aikataululla pystyinpantu leirejä Juri Rantanen
5: No, tämä Asrakin leiri on lähtenyt hyvin käyntiin. Täällä on kaikki palvelut valmiina, että, 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 että tämä on todella hienosti, hienosti suunniteltu ja nyt sen toimeen, toimeenpantu.
2: Suomen punainen risti on rakentanut Asrakin pakolaisleirille sairaalan yhdessä Norjan, Saksan ja Kanadan punaisten ristien kanssa. Millaiseen vaiheeseen sairaalan toiminta on edennyt tähän mennessä?
5: No, meillä on sairaalan rakennus ollut jo valmiina jonkun aikaa ja täällä meillä on... Meillä on viimeistelyvaihe täällä menossa. Meillä on kansainvälinen tiimi saatu paikalle, delegaatteja näistä mainitsemistasi maista. Ja tässä ihan muutama viikon sisällä sairaala aukeaa, kun, kun tulee kriittinen massa, massa tota, pakolaisia leiriin, niin sitten on, on niin perusteltu tämän sairaalan, sairaalan aukaiseminen tässä muutaman viikon päästä.
2: Pakolaisleirille rakennettu sairaala on mitoitettu vastaamaan 130 000 ihmisen tarpeita. Rajan toisella puolella Syyriassa maan terveydenhuoltojärjestelmä on romahtanut. Tämä näkyy myös Asrakin pakolaisleirillä. SPRn Jyri Rantasen mukaan ensimmäisten joukossa saapuneiden muutaman tuhannen pakolaisen perusteella näyttää siltä, että saapujat ovat huonokuntoisia.
5: On, on isoja terveysongelmia, joten tämmöisen niin vertailut johonkin muihin, muihin pakolaisleireihin, välttämättä anna oikeita kuvaa, että ovat asuneet vaikeissa olosuhteissa ja ovat pitkän aikaa ollut, ollut esimerkiksi asunnottomia ja niin poispäin, joka on ilman muuta vaikuttanut heidän. Ollaan ollut pitkään liikenteessä, eli eli on, on, on huono, on näin meikin palveluilla tulee ihan piakkoon, tulee kyllä, kyllä tarvetta ja niinpä noilla kohtaa saadaan on alamassakin.
2: Lopuksi professori Kovac muistuttaa, että unohtaa ei saisi.
3: We shouldn't forget about these conflicts, We shouldn't forget just because another disaster has come along that this conflict after three years is still there konfliktia
4: ei saisi unohtaa vain siksi että sitä olisi jo seurannut uusi katastrofi syyrian konflikti on yhä käynnissä se ei ole vieläkään loppunut ihmiset kärsivät yhä he tarvitsevat ruokaa vettä, lääkkeitä ja elämän perusedellytyksiä.
6: Oikeusministeri ja sisäministeri keskustelevat päivällä Jehovan todistajien kanssa liikkeen rangaistuskäytännöistä. Pari viikkoa sitten julkaistun raportin mukaan Jehovan todistajien sisäinen oikeusjärjestelmä langettaa rangaistuksia synneistä. Raportin julkaisi uskontojen uhrien tukiniminen yhdistys, joka pyysi oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonia selvittämään, miten uskonnollisten yhteisöjen vahingollisiin käytäntöihin voitaisiin puuttua. Pitääkö ministeri ja Jeho sisäisiin asioihin nyt sekkaantua? Mitä vahinkoa nämä nyt oot tehneet? Erottaneet syntiset porukasta ja käskenet karttoon näitä synnintekijöitä. Ja kun löytyy vielä sulitumpiakin uskonlahkoja, hiihtouskovaisetkin, ne on mierenne karttamaan yhtä miestä jo talvesta 2001 asti. Tuota Kari-Pekka Kyrröä. Ja ammatinkin ne on siltä vieneet. Ovatko Jehovat syntisiltäkään? Ja lätkäuskovaiset. Ne sallovat ja peittelevät lahkosa sisäisiä rötöksiä kun roomalaiskatollinen kirkko pappien pippeliin koskemisia. Aivovammo ei tulloo, kun kaverita teloutaan kynärpiällä ja mailalla, mutta ei lähetä sisäministeri Polliiseen perään. Ei. Se on vaan, että pojat on poikia ja nostetaan ruodot puoreille. Ja kyllä, jos pojat on poikia, niin kehova on Jehovia.
0: Tämän lähetyksen kanssani Mikko Loheno ja Terhi Tammi ja Iida Ylinen. Minä olen Heikki Peltonen.